1: На самом деле появился он задолго до того, как в обиход вошло это название. Ведь человек-мыслящий всегда пытался представить себе будущее, какое оно, определить свое место в нем. И, конечно, в большинстве случаев будущее было прекрасным. Ведь иначе зачем жить? Зачем заводить потомство, если дальше его будут ждать только горе и разочарование?» Впрочем, давайте отделим конструктивный прогноз, строящийся в основном на уже имеющихся знаниях и достижениях человечества, от простого мечтания. И посмотрим, насколько предсказания живших ранее футуристов в будущем воплотились в жизнь. Вот несколько примеров. Всем известный из школьных учебников благодаря закону о поведении газов бойля Мариота, Роберт Бойль в своих записках, обнаруженных королевским обществом после его смерти, писал о возможности ускорить рост семян искусственным путем, о том, что люди смогут в будущем трансмутировать минералы, животных или овощи, и тем самым предсказал появление нанотехнологий и генной инженерии. Он сумел предугадать лечение болезней с помощью трансплантации, и это в XVII веке, когда людей лечили ртутью и пусканием крови. В 1900 году инженер гражданского транспорта Джон Элфрид Уоткинс написал статью для журнала «Американских домохозяек». Называлась она «Что может произойти в следующие сто лет?». Несмотря на такое неавторитетное для науки издание, именно в этой статье Уоткинс сделал многие предсказания, которые сбылись, причем некоторые с поразительной точностью. Например, он написал, что средний американец через 100 лет станет выше на 1-2 дюйма. И оказалось, что по сравнению с 1900 годом средний рост американца действительно увеличился именно на эту цифру. Он предсказал появление беспроводной телефонной связи, написав, ну, для домохозяек, конечно, «Любой муж сможет позвонить из центра Атлантического океана своей жене в спальню в Чикаго. Нам будет так же просто позвонить в Китай, как теперь позвонить из Нью-Йорка в Бруклин». Уоткинс предвидел появление телевидения и веб-камер, кондиционеров и сверхскоростных поездов. В мире, где тогда автомобили разгонялись до 40 миль в час, наш футурист осмелился предположить, что скорость к 2000 году достигнет 150 миль в час. Просто невероятная для того времени величина. Реально так и получилось. Конечно, были у него и предположения, которые не сбылись. Например, что к 2000 году в мире не останется диких животных. Уоткинс прогнозировал, что уже через 100 лет в города не будут пускать автомобили. Вместо них появится сеть подземного транспорта. То есть практически предсказал бурное развитие метро. Метро в больших городах, конечно, развивается, но автомобили с улиц пока не исчезли. И еще интересно, что, по его мнению, в 2000 году все ежедневно будут проходить по 10 миль. Ну, скажем так, не все и не по 10, однако привычка делать по 10 тысяч шагов в день, в частности для латвийцев, набирает все большую популярность. Шведский ученый-физик Сванты Аррениус в 1896 году рассчитал, что удвоение концентрации углекислого газа в атмосфере повысит температуру Земли на 8-9 градусов Цельсия. Из-за скорости, с которой промышленно развитые страны сжигали в то время уголь, Аррениус полагал, что потепление не достигнет проблемного уровня еще тысячи лет. Но вскоре показатель возрос настолько, что футурист изменил мнение и говорил уже о нескольких сотнях лет. Сейчас, как мы знаем, этот срок еще более сократился. А что думают о будущем современные футуристы? Научная группа Гронингенского университета, что в Нидерландах, сделала расчеты относительно продолжительности жизни людей – если ее рост сохранит свою динамику, то к 2050 году число долгожителей на планете увеличится до 750 тысяч, а очень старым будет считаться человек, проживший даже не 100, а 125 лет. С учетом успехов генетиков, биоинженеров, достижений фармакологии и медицины скоро мы сами сможем управлять своей эволюцией и с полным правом назовем ее искусственным отбором. В этом уверены футуристы. Например, если будущие родители захотят узнать свою полную ДНК, то они легко это сделают и отредактируют геном. Так что супруги больше не смогут упрекать друг друга фразами типа «это твоя наследственность». Известный английский футурист Ян Пирсон в своих прогнозах на ближайшие 30 лет уверенно отдает предпочтение удобству, простоте и индивидуализму. Кроме того, что он говорит об Антарктиде, которая, по его мнению, перестанет быть неприкасаемой зоной, про государства, которые появятся на искусственных островах, и про генетически модифицированные водоросли, благодаря которым удастся собирать растворенные в океанах золото, Его прогнозы касаются и обычной жизни людей. Например, традиционное чаепитие 5 o'clock вполне можно будет проводить с голографическими гостями. Каждый в своем доме и при этом как будто бы все вместе. Бытовая техника, по его мнению, перестанет быть видимой частью интерьера квартиры. А сам интерьер можно будет легко сменить вместе с мебелью. 3D-вариант – И, кстати, Ян Пирсон прогнозирует, что к 2050 году виртуального секса станет больше. Сексуальные контакты с электронными устройствами и роботами будут происходить чаще, чем людей с людьми, считает футуролог. Как вы уже поняли, круг тем футуристов очень широк. Вы слушаете программу «Природа вещей» у микрофона Людмила Вавинска. Ну, о природе будущих вещей мы поговорили, а давайте теперь отвлечемся немного от материального и обратим свое внимание на «сознание». Как меняется мышление человека и что сейчас с ним происходит? В какую эру мы вступаем? А может быть присутствуем при окончании определенного этапа развития человека? Вот об этом будем говорить сегодня с представителем древнего учения о мире и его процессах. Может, он знает, что происходит? Буддист Игорь Домнин.
0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей, программа обо всем, что нас окружает.
1: Интересно, какая это сейчас вот такая ситуация, такие времена, что люди немножко растерялись. Тали очень сильно тревожится это даже, может быть, понятно, тут военные действия, недалеко практически, еще какие-то моменты, но внутреннее какое-то восприятие мира, оно изменилось. Вот как вы с точки зрения буддизма можете это объяснить?
0: Ну, здесь не только с точки зрения буддизма. Здесь надо понимать общее философское направление мышления человека. Такое впечатление, что наступило осевое время по Карлу Ясперсу. Что это значит? Это значит, что происходит слом мировоззрения. То есть, смотрите, какое время назвал Карл Яспер именно осевым. Это было 500 лет примерно до нашей эры. И одновременно произошло возникновение трех сегодняшних цивилизаций. Это Конфуций и лао Цзи в Китае, это Будда и еще Джайнизм в Индии и семь мудрецов. Платон, Аристотель это уже последующими. Но вот эти люди создали сегодняшние цивилизации. Они создали новое мышление по тем временам. Почему именно в это время? Они все были ровесники у них плюс-минус 50 лет рождения. То есть они, в принципе, могли встретиться. Представляете себе такую встречу? Вот это было бы интересно послушать. Такая
1: россыпь бриллиантов во времени.
0: Да, но произошло то, что человеческое общество в это время перешло с мифологического мышления на более рациональное мышление. Возникла необходимость в рациональном осмыслении мира. Миф перестал работать. А когда миф перестал работать, то возникла вот эта ситуация неудовлетворения внешним миром, внутренняя неустойчивость общества. И недаром в это время возникло огромное количество войн. Войны весен и осеней в Китае или афинские войны в греческом мире – в Индии тоже возникли войны во времена Будды, ведь мы мало знаем, что Будда был из рода шакьев и жил в Капиловасту. И когда он ушел в монахи, то к концу жизни Будды на Капиловасту напали соседнее племя и полностью убило всех шакьев, вырезали род Будды. То есть время было не такое, прямо скажем, сладкое и доброе. Именно потому, что возникла вот эта вот ситуация внутренней нестабильности общества и конкретно каждого человека. Сейчас примерно происходит то же самое. Начало этому положила, наверное, Первая мировая война. Никто не понимает, почему она возникла. Ведь никто не хотел, все жили очень хорошо. Это был расцвет вообще-то европейской жизни – и экономики, и философии, и литература.
1: Все было в самом зените. Но поэты и писатели как-то предчувствовали это да,
0: момент. Да, но возникло вот это вот предчувствие того, что все хорошо, но что-то происходит не то. И вдруг все сорвалось. Пик, конечно, Первой мировой войны – это Вторая мировая война. И сейчас мы уже немножко, наверное, находимся в заключительном этапе этой перестройки мышления. Возникают совершенно новые какие-то ситуации, которые философски раньше не были вообще ну, как бы не то, что осмысленны, а даже возможны. Ну вот ситуация с ковидом. Ну невозможно было раньше остановить всю экономику мира ради несмертельной опасности. Ну, как? Умерло очень много людей. Ну, вспомним даже недалеко отступающую это Испанка после Первой мировой войны. Тоже огромное количество людей умерло? Ну, гораздо больше людей умерло. Тиф, Испанка. В то время умирало гораздо больше людей, но никто не останавливал весь мир ради этого. Просто ценность человеческой жизни сейчас стала настолько высокой, что оно меняет мировоззрение общества в целом. А вы уверены, что ценность человеческой жизни стала высокой? Ну, ради этого все остановилось. Ведь есть такие идеи по поводу того, что это конспирология, какие-то группы что-то там зарабатывают деньги, экономика и тому подобное. Конечно, такие группы есть. И, конечно, фармакология, она хочет на этом заработать. Но невозможно общество подвинуть целиком под влиянием каких-то вот узкорыстных интересов. Общество должно быть к этому готово. Значит, сознание общества созрело для принятия таких глобальных решений.
1: Но мы все были ошарашены этими решениями, если честно. <связать> Сказать, чтобы мы прям созрели ну, не знаю, если очень глубоко и неосознанно. Но все дружненько стали выполнять эти условия. Конечно, были определенные. Да,
0: отдельные люди, которые сопротивлялись этому, но большинство общества восприняло нормально. То есть оно было к этому психологически готово. Потому что если бы оно было психологически не готово, то они просто не стали бы это выполнять и все. Ну, мы с вами проходили э, развал Советского Союза. Как это было? И люди просто сказали, все, мы не будем больше в Советском Союзе, и страна, могучая страна взяла и просто развалилась из-за того, что люди перестали воспринимать эту структуру управления как подходящую себе. А сейчас это по-другому все. Это такие вещи, вот ковид и война сейчас, они показывают то, что общество ищет. Общество ищет новое мировоззрение, способы отношения с реальностью способы функционирования самого общества. И поэтому, конечно, бывают какие-то такие эксцессы, опыты, которые неудачные. И через несколько неудачных опытов будет вырабатываться какой-то более удачный вариант, который будет дальше развиваться. И это формируют философы. Ведь, смотрите, протестантизм. Лютер написал 98 тезисов и прибил их на стенку... Церкви. А кто такой Лютер? Ну, был богослов какой-то, который где-то там в каком-то заштатном немецком городке что-то там себе писал. После этого развернулось такое движение, которое изменило весь мир. А потом Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом написали свой полуторастраничный манифест, который коммунизм бродит по Европе, и изменился весь мир. Потому что именно в это время возникла необходимость в каком-то новом мировоззрении, в новом осмыслении мира. И они дали это осмысление, и общество приняло это и развернулось в эту сторону. Может быть, сегодня кто-то сидит и кропает какую-то бумажку, философ, а может быть на ютубе где-то выступает, который именно попадет в эту точку, общество воспримет эту новую идею совершенно и пойдет какой-то в совершенно новом направлении.
1: А что сейчас вообще витает в воздухе? Уже есть какие-то более-менее обозначенные какие-то контуры? Сейчас все сталкиваются с тем, что
0: возникает проблема свободы. Раньше личность была подчинена обществу. И во всех предыдущих традициях общество было важнее личности. Когда возникла идея просвещения, личность поставили выше общества. Но довели это до абсурда. 20 век, особенно конец 20 века, или вообще сегодня, это доведение приоритета свободы личности выше общества в абсолютном смысле этого слова. И вот эта ситуация сегодня, с одной стороны, она существует как факт, а с другой стороны, существует общество, без которого личность разрушается И вот этот конфликт между приоритетом общества и приоритетом личности, он сегодня вышел на совершенно новый виток, который он всегда был. Но сегодня это новый виток. И сегодня ищется новый вариант, каким образом совместить вот эту вот свободу личности
1: с свободой общества. Ну так, наверное, невозможно уж так прям совместить, логически рассуждая
0: смотрите мы касаемся здесь вопроса о наличии абсолюта мы говорим о том что философские системы формируют сначала мировоззрение мировоззрение формирует общество и очень важно рассматривать антологию философских систем на базе которых существует наше общество наше общество существует на базе ветхозаветной антологии и на базе классической греческой философии Одним из основных моментов вот этого философии общества, которое возникает на базе этих учений, говорит о том, что существует абсолют в этой реальности. Абсолют – это Бог? А дальше каждый интерпретирует. А что мы берем за абсолют? Один говорит, что это Бог. Другой говорит, что это коммунизм. Третий говорит, что это нация. Четвертый говорит, что это личность. Но абсолют существует. И проблема заключается в том, что если абсолют существует, то тогда возникает проблема договора. Потому что я считаю, что абсолютом является личность. А вы считаете, что абсолютом является общество. Мы с вами можем договориться? Нет. 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 Поэтому проблема заключается не в том, что мы должны найти какой-то новый абсолют, относительно которого договоримся. Проблема заключается в том, как перевести отсутствие абсолюта в реальную жизнь. И просвещенцы попытались это сделать, но они сделали такую интересную ошибку. Они отсутствие абсолюта
1: возвели в абсолют. Наши слушатели поймут вообще, о чем речь. Приведите примеры.
0: Отсутствие абсолюта привели в абсолют таким образом, что...
1: Нету правил, и это правило. Можно так да. сказать.
0: Правило, нету правил. Угу. Мы возьмем студента и профессора. Если нет абсолюта, то мнение и того, и другого одинаково. Угу. И мы не можем сказать, что профессор умнее студента. Почему? Потому что абсолют говорит, что нету абсолюта. Кто-то обязательно может
1: быть неправ и, так
0: сказать, любой. Нет, оба правы. Оба правы? Да, оба правы, потому что нету абсолюта. Нет градации. У нас, Если нету абсолюта, то значит нет градации. Мы не можем сказать «это лучше, а это хуже». Но тогда получается, что
1: нету никаких возможностей сравнивать?
0: Да. И появляется равенство.
1: Какое-то странное равенство.
0: А вот это и есть проблема. Потому что при принципиальном наличии абсолюта у нас возникает странное равенство. А теперь... Мы говорим о том, что... Буддизм, кстати сказать, говорит о том, что абсолют существует, но он всегда относителен. То есть мы должны рассматривать любую ситуацию только в контексте. То есть профессор в данном случае будет абсолютно прав перед студентом, если он говорит на тему своего предмета. И мы говорим, в рамках вот этого контекста в рамках этой ситуации абсолют есть. И тогда мы выстраиваем иерархию. А в рамках другой ситуации, другого концепта, когда, допустим, они говорят о том, как относиться к молодежной среде. Тогда ну, я да, бы не сказал, что профессор будет mm-hmm. умнее, чем студент. Поэтому сейчас мы приходим потихонечку к относительному абсолюту. То есть мы начинаем выстраивать общество, в котором общество разбивается на группы и на концепции. И поэтому в разных группах, в разных концепциях возникает свой абсолют и своя иерархия.
1: Ну, тогда получается, что мы дробимся, наше общество, оно не будет таким уже монолитным, с одной идеей, с одной концепцией, с одним направлением развития.
0: Мы дробимся, но оно становится более монолитным. Такой парадокс. Идеальный вариант здесь рассматриваем Соединенные Штаты Америки. Каждый штат имеет свой абсолют, имеет свои законы, имеет свое мировоззрение. Если мы возьмем там штат Юта, где Мормоны, и штат Калифорния, они совершенно принципиально разные вещи, и у них принципиально разные ценности. Но Соединенные Штаты ⁇ монолитная страна. И вот здесь это идеальный вариант. Я считаю, что отцы-основатели Америки это гениальные люди, которые предвосхитили вообще развитие общества и показали образец, как это можно сделать. Это же было недавно по историческим меркам. Сейчас мы все приходим к тому, что вот эту ситуацию начинаем прикладывать лично к каждому человеку. Каждый человек потихоньку начинает усложнять свое мышление, потому что ведь это сложно мыслить каждый раз в разных концепциях, каждый раз мы должны встать на какую-то определенную точку зрения и говорить с этой точки зрения. Мы должны постоянно меняться, личность расплывается, то есть мы перестаем быть такой вот однозначной, целостной, однозначной. Я бы не сказал здесь целостная. Проблема заключается в удержании целостности при размывании точек зрения. То есть я остаюсь целостной, но стою на точке зрения и либеральной в каком-то виде, и консервативной в каком-то виде. И это не значит, что позиция центристская. Это позиция широкая в этом сложность. И как сформировать это общество, таких людей, вот сейчас как раз большая задача.
1: Ну, кто-то с ней справляется или еще пока в поиске? Пока
0: в поиске. Я думаю, что это очень трудная задача, потому что изменение структуры общества это, ведь должен быть слом предыдущего. Ведь предыдущая структура общества выстроена иерархично. И причем иерархично в одной иерархии. Существуют законы, которые принимают для всего общества. Но парадокс, ведь же это, если посмотреть с логической точки зрения, чушь, потому что собирается группа, там, 50 человек или 100 человек, и дает законодательно в Сейм, ну, в Латвии, допустим, в Сейм какие-то свои предложения, а Сейм принимает это для всех.
1: А все остальные говорят, а с чего это? Нет, ну, выборная система, то есть, как бы, каждый человек доверяет тому политику, которого он выбрал, доверяет ему принимать решение. То есть, он дает ответственность за все остальное уже этому политику. Да. Но политик не может за всех принять решение. Ну, кому-то решение нравится, кому-то не нравится. Ну, уж как их выбрали, такие... Ну, это система уже давняя.
0: Ну, вот это и есть проблема сейчас. Потому что появляется понятие свободы для тех, кто
1: может продавить закон и не свободы для тех, кто не может. Совершенно верно. Но вот вы привели пример Америку, и надо сказать, что там есть закон о лоббистах. И вот как раз-таки там и поддерживают те, кто может продавить закон, а вы сказали, что это вообще замечательная система для людей. Я бы не сказал, что это замечательная
0: система. Я сказала, что это образец. Но... Раньше мы могли оперировать только большими группами людей, большими обществами. То есть вот в Америке Штаты. Но проблема сейчас заключается в том, что люди созрели для того, чтобы самостоятельно принимать решения самостоятельно быть свободными. И как вот теперь конкретных людей объединить в рамках их свободы. Это большая задача сейчас. И эта задача решается... Об этом начали задумываться Прудон и князь Кропоткин. Это анархисты, это анархизм. Это очень серьезное и глубокое учение, которое началось в середине XIX века, когда был поиск новых общественных отношений. И тогда, в принципе, победил Маркс с его системой экономических отношений. Но Прудон, они подняли вопрос личной свободы каким образом обеспечить личную свободу граждан в обществе. И здесь основным показателем является воспитание нравственного человека. Поэтому свобода может существовать только тогда, когда человек умеет ей пользоваться. Самый простой пример. Вот у нас есть какой-то, ну вот Юрмала, допустим. И в Юрмале есть определенные законы по строительству частных домов. Есть там определенный закон по поводу того, сколько площадь застройки, какая должна быть кровля при строительстве частного дома. Но если это так и разобраться, человек купил землю. Он хочет жить вот так. А почему ему кто-то говорит, что он не может вот это делать? Почему он не может сделать крышу определенного образа? С чего это? Это его земля. Он здесь живет. А тут пришли соседи и говорят, а мы тебе говорим, что ты не
1: можешь вот это делать. Ну, есть, наверное, какое-то планирование, развитие каких-то территорий. Да. Наверное, все должно соответствовать. Ну, человек не может жить сам по себе, независимо от общества. Он Почему? Жив... Ну, потому что он тогда нарушает, может быть, какие-то правила, которые придумали другие люди. Ну, вот, вот мы и говорим
0: по поводу того, что свобода ограничивается. Но если человек этот видит, как вокруг все красиво, и он хочет сделать точно так же красиво в этом месте, то тогда ему не надо ограничений. Они не нужны. Он свободно будет делать во благо общества. Но это он может делать только тогда, когда у него есть определенный уровень развития его сознания.
1: Ну а как у нас вообще с развитием сознания в обществе? Я считаю, что именно проблема
0: сегодняшнего европейского общества говорит о том, что очень сильно вырос уровень сознания относительно системы управления. То есть система управления еще старая, а уровень сознания уже новый. Это если мы перефразируем производственные силы и производственные отношения Маркса. То есть развитие производственных сил переросло в развитие производственных отношений. А здесь мы можем перейти к человеку и сказать, сознание человека, сознание общества переросло в систему управления этим обществом. И происходит поиск новых путей. Это зеленая энергетика. Это яркий пример Грета Тумберга. Конечно, она смотрится как комический персонаж, но какое количество людей ее поддерживает? Даже вот такой персонаж. То есть общество созрело для того, чтобы принимать гораздо более сложные решения. То есть не просто жить хорошо для себя. Но они понимают, что я не могу сейчас в этой ситуации жить хорошо для себя, если вокруг плохо. И поэтому, чтобы мне было хорошо, я должен сделать так, чтобы вокруг тоже было хорошо. И тогда я буду создать комфортную среду уже. Не просто частное, свой огородик сделать а чтобы была комфортная среда,
1: и общество к этому созрело. Но система управления не справляется. Ну а как же быть с понятием общества потребителей, которые только хотят потреблять и не хотят задумываться о будущем? Знаете, я думаю, что это немножко... Утрированное мнение об обществе?
0: Да, я думаю, что это скорее более рекламное мнение об обществе. На самом деле все не так. На самом деле все не так. И посмотрите на молодежь, а посмотрите на количество проданных шуб. А Причем здесь шубы? А вот это и есть общество употребления. Ведь раньше шубы продавались на каждом углу, и мечта была, что? Заработать денег, купить шубу. Ну, к примеру, потихоньку количество люксовых брендов снижается. Почему? Потому что система именно потребления, она переходит на другой уровень. Что люди начинают потреблять нематериальные вещи. Они начинают потреблять нематериальные вещи. И сегодня эмоции и чувства становятся основным товаром, который люди покупают. Но особенно молодежь. А это совершенно другой уровень сложности потребления. А это опять требует очень сложного управления все эти социальные сети. Что это такое? Это как раз потребление новых эмоций. Это новая система потребления. А как? Сегодня нет системы управления этой отраслью. Сегодня никто не знает, каким образом управлять вот этими соцсетями.
1: Ну Они пытаются то одно, то другое предложить, то закручивают гайки, то наоборот разрешают, пожалуйста, делай, что хочешь.
0: Да, вырабатывается какая-то система. С одной стороны вырабатывается система управления, а с другой стороны вырабатывается культура потребления. Потому что понятно, как только это все появилось, все сразу побежали. А сегодня мы начинаем уже разбираться, вот это хочу, это не хочу, это хорошо, это плохо и понемножку, понемножку, все-таки уровень сознания людей все равно растет. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей, программа обо всем, что нас окружает –
1: а с чем это вообще связано, что растет уровень сознания людей? Вроде бы стали меньше читать, вот смотрят всякую ерунду там по телевизору, посещают какие-то совершенно бессмысленные мероприятия, а уровень растет. Каким образом? Откуда вот это вот рост? Откуда? На чем он основан? Ну, во-первых, основан на том, что э... сейчас я вам скажу, наелись просто еды, наелись и вот теперь надо что-то другое,
0: нет? И это тоже, но люди получили гораздо больше информации и люди вынуждены перерабатывать гораздо больше информации и под этим валом у человека развивается сознание то есть с одной стороны внешний вот этот мир воздействует на человека материальный мир воздействует на человека и развивает его сознание а с другой стороны сознание разбивает этот мир что вперед бытие определяет сознание или сознание определяет бытие одновременно если раньше тот же самый Маркс постулировал, что вот бытие определяет сознание, экономическое, а религия говорила, нет, сознание определяет бытие, и то, и другое ошибочно, потому что это взаимообусловленные вещи. И сейчас включился вот этот вот аппарат взаимообусловленности развития сознания. И сознание усиленно идет вслед за вот этой вот материальным миром. А материальный мир все усложняет. И мы уже уходим вообще в какие-то такие вещи, что, к примеру, у меня сын закончил Питерскую консерваторию два года назад и занимается сейчас современной музыкой в сфере IT-технологий. Так что делают? Берут композитора и кладут в томограф. И он там мыслит музыку. А на экране дальше сидит... Еще один композитор, который по визуальному ряду, который он видит, формирует вот эту музыку, которая звучит физически, пишет музыку. Вот музыкальные вещи. Это сегодняшняя реальность. И когда вот эти вот 3D, когда художник уже может рисовать 3D-картины в виртуальной реальности, когда он может полностью не ограничивая себя в каких-либо возможностях, там, краски, кисточки, он может формировать то, что ему нравится. Это же очень сложные вещи.
1: И когда этот переход закончится, или это длительный
0: процесс? Во-первых, это длительный процесс, потому что изменение сознания – это длительный процесс. Ведь происходит, с одной стороны, это чисто психологическая вещь, а с другой стороны, это чисто биологическая Потому что у людей чисто биологически меняются мозги. Они становятся чисто физически другие. Потому что что такое новые понятия и новое мышление? Это физическое изменение мозга. То есть возникновение физических новых связей. А это долгий процесс. Они просто там растут новые, вырастают. И дальше это должно передаваться, как это существует, такая вещь, как генетическое наследование. И сегодняшний мальчишка какой-то, которому два или три года, он сегодня с гаджетом может обращаться лучше,
1: чем я. Откуда? Да, интересные вообще мысли, интересные выводы. Где-то, может быть, спорные все таки Но в споре рождается истина. Потому что мысли — это мышление
0: о реальности никогда не может быть правдой. Высказанное слово есть ложь. Задача не в том, чтобы принять это или нет. Задача в том, чтобы выработать собственную точку зрения. А собственная точка зрения на такие сложные вопросы усложняет мышление того, кто слушает. Задача не в том, чтобы кто-то послушал и сказал, а вот это правильно. Задача в том, чтобы человек помыслил это.
1: Задумался об этом и нейронные какие-то связи свои. Да, сделал. создал
0: свое видение мира, свою концепцию. Но вот именно усложнение мышления, оно дает увидеть мир гораздо более сложным. И, соответственно, если мы видим мир гораздо более сложным, мы можем принимать гораздо более умелые решения. Ведь что такое мышление? Мышление ⁇ это вообще предвидение. Для чего оно нужно? Мышление нам нужно только для того, чтобы предвидеть. И чем лучше мы будем ориентироваться в реальности, тем лучше мы можем предвидеть ситуацию. И, соответственно, мы можем принимать более умелые решения, которые ведут к счастью, а не ведут к Первой мировой войне.
1: Ну вот, хорошее завершение беседы от буддиста Игоря Домнина. Спасибо вам большое. Спасибо вам.